0: Welkom bij de 14e aflevering van de Koningstafel. Aan tafel zit uh, Esther Jacobs, uh, net binnenkomen vliegen uit Curaçao. Ik denk gisteren, of gisteren. Ja,
1: gisterochtend.
0: Gisterochtend. Welkom uh, Esther. Dankjewel. Uh, ik, ik ben op een gegeven mm. manier geïnteresseerd in jou uh, niet om uh, wat je allemaal doet, maar om wie je bent. Omdat ik merk dat daar uh, in, uh, in alle social media minder van naar buiten komt dan al die andere dingen die je doet. Wat niet wil zeggen dat ik daar niet in geïnteresseerd ben, want dat is natuurlijk ook weer een gevolg van wie je bent. Um, maar je wekt er uh, een bepaalde indruk mee als, van een uh, veeldoener of een, uh, een, een, uh, iemand die in ieder geval niet uh, rustig op één plek kan blijven zitten. Of, uh, want je woont uh, op verschillende plekken hè, uh, over de wereld. Curaçao, uh, Mallorca, ja. Nederland, Breukelen, ja. uh, <laughs> Miami af yeah. en toe. Um, ja, dat maakt nieuwsgierig. Wat beweegt uh, een vrouw van, wat ben je, begin 40? 43. Ja. 43, um, om zo over de wereld te hoppen. Uh, en, en al die dingen te doen uh, die je doet, daar zullen we nog uh, over praten, van wat je dan allemaal doet. Maar met name ook, ja, ik ben geïnteresseerd naar je, naar je drijfveer en, uh, en de rode draad ook in je bestaan.
1: Nou, als ik jou zo uh, hoor praten, dan denk je, wat mij drijft, is eigenlijk ook nieuwsgierigheid. Als ik ergens in geïnteresseerd ben, dan ga ik het uitzoeken. Of ik ga erheen of ik ga iemand opzoeken die er wat van weet. En dat is natuurlijk een combinatie van nieuwsgierigheid hebben... en dan ook het doen eraan verbinden. Ik kan er overal doen aan verbinden. En dat heeft dus verschillende uitingsvormen. Als ik een idee heb, dan kan ik er een boek over schrijven... of ik kan een workshop over organiseren of ik kan een reis maken. Dus nieuwsgierigheid gecombineerd met daadkracht... dan heb je denk ik een groot deel van, van hoe ik in elkaar zit. Oh ja.
0: En dat is altijd zo geweest of is dat op een bepaald moment ontstaan?
1: Ik denk dat het er altijd wel in heeft gezeten... maar dat het verschillende uh, verschijningsvormen heeft gehad. En uh, ik, ik ben altijd al anders geweest. Uh, uh, anders? Ja, anders. Ja, Je ziet het heel vaak bij, uh, bij kinderen die bijvoorbeeld gepest worden... of die een beetje autistische trekjes hebben. Achteraf denk ik dat ik misschien wel autistische trekjes heb, heb gehad. Heb. Um, maar dat... Uh, ja, op de lagere school en zo, dan, dan ben je een beetje een buitenbeentje. Um, en uh, sommige mensen voelen zich dan heel alleen. En ik heb eigenlijk dat alleen zijn uh, als... Ja, dat vond ik eigenlijk wel fijn. Want als je niet echt ergens bij hoort, dan hoef je ook niet bang te zijn... dat je er niet bij hoort of dat je eruit gestoten wordt of zo. Dus dat alleen zijn is heel vroeg al uh, gekomen. En door alles wat ik heb gedaan, heb ik mezelf gewoon heel goed leren kennen. En uh, nu... Ben ik wie ik ben en doe ik wat ik wil doen? En heb ik een heleboel mensen die daardoor geïnspireerd raken? En uh, het leuke is dat uh, ja als je zo je eigen weg zoekt... het is niet altijd even makkelijk. En als je heel jong bent dan... Ja, je weet nog niet waar je naartoe gaat, dus dat ziet er heel raar uit. Maar als je terugkijkt, dan denk je van, hé, hey, eigenlijk klopt het wel allemaal. En juist omdat je dan anders was toen je jong was, heb je je eigen weg gevonden. Hm. En ik zie dat bij heel veel bijzondere mensen om me heen, dat ze allemaal toen ze jong waren, eigenlijk een beetje raar waren. En misschien nu nog steeds, maar nu is het interessant dat ze een hm. beetje raar zijn.
0: Ja, we, we hebben ook de neiging om uh, uh, dat soort etiketten erop te plakken. Raar of uh, ADHD of... Uh... Ja, maar wie
1: wil er nou middelmatig zijn? Ja, ja. Is dat een streven? Denk uh, ik niet. Wel als je niet op wil vallen en als je bang bent om je gezicht te laten zien. Uh, maar niet. Uh, nee, ja, voor mij is het een beetje een nachtmerrie om uh, precies te doen wat iedereen doet en om te zijn zoals iedereen is. En mm -hmm. ik zoek liever mijn eigen weg en dat is soms wat lastiger. Je gaat een paar keer op je bek. En als je met je kop boven het maaiveld uitsteekt, dan zijn er altijd mensen die klaarstaan om dat eraf te hakken. Maar als je niet je nek uitsteekt, kan je dus ook nooit die hele bijzondere dingen meemaken.
0: Ja, ik, ik weet natuurlijk heel weinig van je. Uh, en wat ik van je weet, weet iedereen van je. Zeg maar. uh, en uh, wat iedereen van je weet, daarin, uh, daarin bespeur ik een soort hardnekkigheid waarmee je terugkeert. Uh, als een soort Sphinx die telkens uit haar <laughs>
1: is opnieuw uitvindt ja as
0: verrijst. Ja, dat me. is wel een
1: mooi, uh, mooi gezegd inderdaad.
0: Maar waar ja. wordt dat door gevoed?
1: Nou, um, uh, er zijn een aantal dingen die mij triggeren. En een van is onrecht. Um, dat is sterker dan uh, vermoeidheid of uh, de andere dingen waardoor je misschien opgeeft. Als er onrecht is, dan bijt ik me daarin vast. Soms ook wel te veel, dat is ook een valkuil meteen. Maar daardoor hou ik langer vol. Bijvoorbeeld in het goede doelenwerk wat ik heb gedaan... met Conscious Care en de donateursvereniging... is onrecht mijn drijfveer geweest. En toen ik echt helemaal klaar ermee was... na zeven jaar meer dan fulltime onbetaald goede doelenwerk... ben ik met goede doelenpensioen gegaan. En dan wil ik ook niks meer daarmee te maken hebben. Dus ik heb alles wat, ik, wat interessant is heb ik op internet gezet... zodat mensen dat nog wel kunnen hergebruiken. En heel af en toe geef ik er nog een interview over... maar ik doe niks meer in die goede doelenwereld... En dan ontstaat een tijdje later daar ineens een boek uit. Wat is jouw excuus? Maar dat is dan weer gecombineerd uh, met mijn uh, Expeditie Robinson ervaringen. Hè, wat je van tevoren ook niet bedenkt. En toen uh, gingen mensen allemaal vragen stellen. Van, ja, Dit is jouw verhaal, maar uh, hoe kan ik nou mijn eigen droom achterna? En dat wordt dan weer een soort nieuwe stroming. Uh, waar ik lezingen over ga geven, workshops. En schrijf ik daar ook een boek over. En eigenlijk tot nu toe is het steeds zo. Als ik er een boek over schrijf, dan is die fase afgerond. Ja, ik heb ook een, mijn foute man ontmoet op Curaçao. Daar heb ik ook een boek over geschreven. En dan is dat ook klaar, dat onderwerp. Ja, dat, dan leeft het ja. nog wel door voor andere mensen. Maar ik ga dan ongemerkt weer een andere fase in.
0: Oké, okay, maar de, de, het resultaat van je goede doelen, research en ervaring... Nou, die, die, die zet je ergens neer, kunnen mensen er wat mee doen...
1: Ja, dat is natuurlijk de inhoudelijke ja, informatie. Inhoudelijke, ja. Maar de lessen draag ik met me mee. Ja. En zo verrijk ik mezelf iedere keer. Dat is niet het doel van wat ik doe. Maar dat zijn wel de cadeautjes die je meeneemt. En dat zijn soms ook hele vervelende dingen. Mm -hmm. Maar daardoor groei je als persoon. En leer je ook je eigen grenzen kennen. En... Uh, beter aangeven en uh, wat je wel en niet leuk vindt... en of het nou wel zo slim is om door te bijten... vanwege dat onrecht, uh, wetende dat je het wel kan. Maar uh, zo heb ik ook geleerd om me af te vragen... of ik het wel leuk vind en of het ook wel goed voor me is. Mm -hmm. Dus iedere keer leer je weer dingen. En in een volgend project word ik dan steeds weer... op een andere manier uitgedaagd... waardoor ik weer nieuwe dingen leer. Dus mm -hmm. ik ben eigenlijk constant in ontwikkeling. En de producten of workshops of boeken... die daar dan het resultaat van zijn, dat zijn... Ja, een soort afrondingen ook. Maar ook om uh, wat ik heb geleerd weer geschikt te maken voor andere mensen. Zonder mm -hmm. dat ik het steeds een op een zelf hoef te vertellen. Maar uh, dat het gewoon uh, beschikbaar is uh, mm -hmm. online of in een boek of wat dan ook.
0: En, en onrechten, uh, dat maakt mij ook nieuwsgierig. Uh, en ik, als ik dan zie uh, in, je, in je verhalen... Uh, die je tot nu toe naar buiten hebt verteld hè? over Coins for Care en over Expeditie Robinson en uh, over de goede doelenwereld. Ik bedoel, zijn het ook bijna altijd de mannen die het onrecht uh, veroorzaken? Of uh, concludeer ik dat te snel?
1: Nou, het, het klopt wel dat het vaak is gebeurd. Uh, nou vraag ik me af of het is omdat ze man zijn of omdat ik me voornamelijk in mannenwerelden heb begeven. Hè? toch... Veel zakenleven, uh, hoge uh, posities bij goede doelen en zo worden bekleed door mannen. Um, wat ik heb gemerkt is dat hoofdzakelijk mensen die uh, de hak in het zand zetten, dat zijn mensen die zich bedreigd voelen als ik ergens binnenkom. Dan hoef ik nog helemaal niks gezegd te hebben, niks gedaan, maar gewoon door mijn energie uh, voelen ze zich bedreigd in hun status quo. Dat roep jij op? Dat roep ik op, ja, daar ben ik achtergekomen en daar kan ik ook niks aan veranderen, maar... Um, en, Mannen voelen zich dan vaak bedreigd door zo'n jong meisje wat daar binnenkomt huppelen. Er zijn trouwens ook veel mannen die gewoon dat heel interessant vinden van... Goh, hoe kan je ons helpen of hoe kunnen we jou helpen en dan is het heel open. Maar er zijn ook vrouwen die zich bedreigd voelen. En dat zijn toch vaak weer vrouwen ook met wat meer mannelijke energie... die inderdaad ook hun koninkrijkje willen beschermen... en uh, heel erg kijken naar concurrentie in plaats van samenwerking. En uh, um, ja, ik heb geleerd dat het er gewoon bij hoort... Er is 10% of 5% van, plekken, van mensen op plekken waar ik kom die de hak in het zand zetten. En de natuurlijke neiging is om daarop te concentreren om die mee te krijgen. Um, maar er gaat heel veel energie in zitten. En als ze niet willen, dan willen ze niet. En dat heeft niks met argumenten te maken en het nog een keer uitleggen. Maar dat heeft met hun persoonlijke beweegredenen te maken. En ik heb geleerd, het heeft me heel veel energie gekost om de deur niet dicht te gooien. Maar om niet alle energie te steken in degene die niet willen, maar juist in degene die wel willen. En dan kunnen die anderen daar eventueel later nog achteraan komen. En dan moet je ook niet zeggen, oh ben je daar dan? Je wilde eerst toch niet? Nee, dan moet je de deur openlaten. En uh, hoe dat precies werkt, weet ik niet. Maar ik merk gewoon dat heel veel mensen zich uh, bedreigd voelen als er ineens iemand binnenkomt die ja, iets van energie heeft of een bepaalde uitstraling.
0: En die iemand ben jij in dit geval? In,
1: ja, dat is mijn enige ervaring. Ja, ja,
0: ja. En ja, dat, dat lijkt dan op een soort van ja, wat is het, bedreiging of afwijzing. Want dat kan het effect hebben hè, dat mensen je niet willen.
1: Ja, dat, zo voel ik dat niet. Uh, wat, wat, dat betreft, ja, wat dat betreft sta ik gewoon heel stevig in mijn schoenen. En weet hm. ik wie ik ben en ik weet wat mijn bedoelingen zijn. Ik heb nooit een verborgen agenda. Dus ik, ik ben daar niet zo bang voor. En ik merk heel erg dat het eigenlijk onredelijk is dat ze argumenten bedenken. Uh, die er niet toe doen. Want als je dat argument al onderuit haalt... dan hebben ze weer een ander argument. Of dan zeggen ze dat ze wel meedoen, maar eigenlijk doen ze nog steeds niet mee. Dus er is iets wat bij hun zelf zit... wat ze waarschijnlijk zelf ook niet kunnen pinpointen. Een soort oerreactie. En daar kan je niet mee in discussie.
0: Nee. nee, nou ja, als ik er zo vanaf een afstand naar kijk... dan kan ik me voorstellen dat de, uh, mensen vastzitten in hun dagelijkse bestaan... zeg maar, en dan wel fantasieën hebben of dromen over hoe het allemaal anders zou kunnen... Uh, maar daar niet uh, toe komen, dat, uh, dat, dat uh, ontwikkelen ze dan niet. En dan komt er ineens iemand binnen en die heeft een idee hoe het wel zou kunnen. Dat kan natuurlijk... Uh...
1: Ja, het is ook kill the messenger, ja. uh, dat ook. En het is als je maar focust op de boodschapper, dan hoef je niet op de boodschap te letten. Allemaal verschillende redenen. En in de goede doelenwereld is dat natuurlijk weer anders dan als ik bij een bedrijf binnenkom of een workshop geef. of Ja... Uh, Iedereen heeft wel redenen waarom ze iets niet zouden willen. En ik heb gewoon gemerkt: als je iets nieuws gaat doen, of het nou zakelijk of privé is, groot of klein, als je uit je comfortzone stapt, dan is daar een gevoel van ongemak. En je kan daar dan allerlei argumenten en excuses bij bedenken, of schuldigen aanwijzen. Of je kan denken: hé, hey, dit voelt ongemakkelijk, dat betekent dat ik iets bijzonders ga doen. En dat, dat gevoel gaat niet weg, maar je kan het wel een plekje geven en dan verder gaan. Maar je kan ook afgeleid worden daardoor, onbewust. Of je kan het bewust aangrijpen als excuus. Nou ja, in al die vormen zit wel wat waar ik af en toe een rol in speel... als ik een lezing geef of met een nieuw idee kom of ergens binnenloop. Mm -hmm. Dus uh, genoeg reden tot, uh, tot hakken in het zand. Ja.
0: Oké, okay, uh, dat zijn de comfortzones van mensen die je tegenkomt. Uh, uh, hoe zit het bij jezelf eigenlijk? Wat, wat, wat ja. ligt er buiten jouw comfortzone? Wanneer ga jij met je hak in het zand?
1: Nou, het grappige is dat een heleboel dingen die voor anderen buiten hun comfortzone liggen, dat dat voor mij uh, mijn comfortzone is. Uh, reizen, uh, niet plannen, uh, weinig bezittingen, uh, niet weten of ik geld ga verdienen of bijna geen geld hebben, noem maar op. Maar wat voor mij buiten mijn comfortzone ligt, dat is voor uh, misschien voor anderen wel weer uh, heel normaal. Hè? Dus, je moet mij niet op een kantoor zetten van negen tot vijf of een baan. Ik heb nog nooit een baan voor een baas gehad. Uh, daar breekt mij het, het zweet al uit als ik eraan denk. Dat ik nu al weet wat ik over vijf jaar doe of waar ik over een jaar ben. En, uh, en wat ook grappig is, ik, ik vertel dus altijd tegen anderen... als je uit je comfortzone stapt, dan heb je dat gevoel van ongemak. En dat gaat nooit helemaal weg, maar je kunt het wel herkennen... Maar als het mij dus gebeurt, dan uh, op een manier die ik nog niet ken, dan trap ik er ook in. vertel uh, je en, eens? Nou, Een voorbeeld is, um, eind 2012 werd ik ineens door de gemeente Amstelveen uitgeschreven uit mijn eigen koophuis, wat ik uh, daar al uh, 16 jaar had. Omdat ik minder dan vier maanden per jaar in mijn eigen huis slaap. Ik wist helemaal niet dat daar regels voor waren. Ik reis gewoon veel, maar ik woon ook niet op een andere plek. En ik betaal gewoon belasting, noem maar op. Maar ze hadden dus besloten van nee, we gaan de regels heel streng toepassen. En uh, mevrouw Jacobus mag niet meer ingeschreven staan in haar eigen koophuis. Dus uh, nou, het was natuurlijk heel stom. Ik kon mijn paspoort niet verlengen. En ik, uh, ik had ineens geen recht meer op allerlei uh, regelingen en noem maar op.
0: Maar stond er iemand te post of uh, verbruikt je te weinig energie? Of uh, waar bleek dat uit?
1: Nee, ik had mijn huis uh, tijdelijk verhuurd. Oké. Okay. Daardoor is het zeg maar gaan rollen. Maar toen vroeg ik aan de gemeente, maar als ik mijn huis nou gewoon leeg laat staan als ik er niet ben. Nee, dan komen we ook controleren of u daar wel vier maanden per jaar slaapt. En dan zouden ze echt gaan aanbellen en tickets en rekeningen opvragen. En ik denk ja, dat is een soort politie staat. Maar in eerste instantie ben ik daar dus heel erg tegenin gegaan. Wat een onrecht. Het is mijn eigen koophuis. Ik heb geen uitkering. Ik doe niemand kwaad. Wat is dit voor onzin? En ik ben te strijden getrokken tot en met kamervragen aan toe en media en noem maar op. En uh, ik werd er heel ongelukkig van. Het is dus heel negatief natuurlijk. Als je iets wat heel normaal is ergens ingeschreven staat... ...als je daar zoveel energie aan moet verspillen. En uh, op een dag, ik denk twee maanden later... ...ging bij mij pas het lichtje branden. Van hé, hey, als dit nou niet weggaat... ...het ziet er nou uit dat dit niet weggaat... ...dan uh, kan ik er misschien wel iets mee. En toen dacht ik, dit is eigenlijk wat ik altijd heb gewild. Ultieme vrijheid. Want ik heb wel eens eerder gedacht... ...ik ben eigenlijk een wereldburger... Dus waarom zou ik nog in Nederland ingeschreven staan... boekhouding moeten bijhouden, belasting betalen? Maar ja, als je daar zomaar uitstapt, dan heeft het ook veel, brengt het veel met zich mee. Hè? Je weet niet wat je allemaal tegenkomt... en, en het slapende honden wakker maken en allerlei procedures. Dus ik had dat nooit gedaan. En nu had de gemeente Amstelveen me eigenlijk een dienst bewezen. Want als ik zou emigreren of weggaan uit Nederland... dan moet ik aan de belastingdienst bewijzen dat ik niet meer in Nederland woon. En nu had de gemeente Amstelveen dat al voor mij gedaan... En pas op dat moment, twee maanden later, kon ik dus het knopje omzetten en bedenken van hé, hey, die weerstand die ik voelde, en, hè, want ik zag er heel erg tegenop, dat is eigenlijk ook gewoon uit je comfortzone stappen. Hm. En toen zag ik ook de voordelen, toen heb ik een bedrijf opgericht in het buitenland, de British Virgin Islands, hoef ik geen belasting te betalen, geen administratie meer bij te houden. En toen had ik ook voordelen gecreëerd waardoor ik die onzekerheid aan kon. En het is nu nog steeds iedere week dat ik wel weer iets tegenkom wat niet meer werkt. Mijn PayPal-account is weer gebaseerd op mijn kamerverkoophandelnummer. En mijn kamerverkoophandelnummer zit aan mijn bankrekeningnummer vast. En alles heeft te maken met een adres. Dus uh, ja, het kaartenhuis stort langzaam in, maar daarvoor terug krijg ik vrijheid. Ja. En dat, dat, dat is dus uit mijn comfortzone stappen. En ieder stapje merk ik ook dat die weerstand er wel zit. Maar door juist een heel helder doel te creëren en ook echt de voordelen daarvan te voelen, uh, laat ik dat overheersen, zeg maar. Ja.
0: Oké, okay, dat, dat gaat over uh, ja, hoe je je vestigt of uh, uh, wat voor werk je doet. En, en andere soort comfortzones. bijvoorbeeld emotioneel, waar loop je wel eens tegenaan?
1: Uh, nou hebt ja, bijvoorbeeld mijn relatie met een uh, foute man, de grootste playboy van, uh, van Curaçao. Uh, die, die heb je nu? Ja, al, al vijf jaar ongeveer. Ja. En in het begin was dat natuurlijk uh, ja, heel nieuw terrein. Daar heb ik ook een boek over geschreven, over de ups en downs. En we zijn gewend om de schuld dan altijd bij die ander te leggen. Ja, hij is een foute man. Maar ja, ik had besloten om uh, met hem samen te zijn. En als ja. ik niet leuk vond hoe hij was, ik kon hem niet veranderen. Maar dan moest ik opstappen. Dan kon ik hem niet de schuld geven ja. daarvan. Maar dus even, dat was één...
0: voor degene die, die, die ze afvragen hij heeft ze er in godsnaam over? Wat is een foute man?
1: <laughs> nou, een, dus niet iemand die zijn vrouw slaat of een crimineel. In dit geval gaat het over de, de playboys, de players. Dus mannen die altijd veel vrouwen om zich heen hebben, die leuk vinden om vrouwen te pleasen. Dus die heel makkelijk uh, het vrouwen naar hun zin maken. Ze het gevoel geven dat ze de enige op aarde zijn op dat moment. En tien minuten later kan hij een andere vrouw ook dat gevoel geven. Uh, dus dat is heel lastig dat je eigenlijk nooit weet waar je aan toe bent... want als je met hem samen bent, voelt dat heel goed... en dan weet je ook dat het echt is. Uh, maar als hij dat ook met iemand anders kan hebben... dan ga je je afvragen, was het met mij dan wel echt? En het is gewoon een andere manier van denken... als je dus uh, dat los kan koppelen. En ik wil niet dat hij met andere vrouwen is... maar dat gedrag zit er nog steeds wel een beetje in. En uh, dus nu ben ik gewend aan dat idee, zeg maar... maar ik worstel nog steeds af en toe met mezelf van... wil ik dit wel... Uh, en aan de andere kant, uh, ik heb mijn intuïtie die heel sterk is. En die me soms op dingen wijst. Maar ik heb ook mijn angst dat ik het verkeerd heb of dat ik belazerd word. En dat vertroebelt nog wel eens. Dus het is heel moeilijk om dan zuiver te weten van wat is echt en wat is niet echt. En wat hij zegt en wat ik voel en wat ik, waar ik bang voor ben. Dat loopt soms wel eens door elkaar. En dat is een continue worsteling die soms wat zwaarder is en soms denk ik er maandenlang helemaal niet aan. Maar het is wel iets wat altijd op de achtergrond leeft. Ja. En het is niet zijn probleem, het is mijn probleem. Hoe ga ik ermee om? En als ik dat niet langer wil, dan moet ik stoppen.
0: Ja, is dat zo? Uh,
1: is dat zo? Ja,
0: je, uh, als je dat niet langer wil, dat je Nee, moet je dat stoppen? is dus een
1: oplossing. De oplossing is dat als ik dit niet aan kan of dit niet wil, moet ik stoppen met die relatie. Ik kan niet hem veranderen. We kunnen wel afspraken maken over gedrag, maar ja. zijn persoonlijkheid is zoals die is. En dat is juist heel leuk hoe hij is, dat is waarom ik verliefd op hem ben geworden. Ja,
0: ja. want het is, ook, ja, het is natuurlijk een perspectief, een vrouw schrijft boek over foute man, dus dat wordt dan een concept. Ja, uh, maar de
1: eerste pagina van het boek is een spiegel ja. en daar staat onder, dit boek gaat over jou, niet over hem. Precies. Om meteen te ontkrachten dat het over wij als vrouwen tegen al die foute mannen en wij mannen, zijn, al en wij zijn altijd het slachtoffer en jullie foute mannen zijn altijd ja. schuld... Dus het geeft wel een heel ander perspectief, maar die foute man is eigenlijk de, de metafoor of de katalysator geweest voor dat proces.
0: En wat zou dan het naam naamwoord zijn wat je aan de vrouw geeft die zich uh, uh, liefst in de armen van zo'n foute man werpt?
1: Nou, twee dingen. Of een avontuurlijke vrouw. Eentje die stevig in de schoenen staat, die weet waar ze aan begint, die de risico's incalculeert en geniet uh, wat er te genieten valt... En uh, de, de, de helikopterview houdt van wanneer wordt het ongezond voor me, dan moet ik ermee stoppen. Um, dat is uh, zeg maar een gelijkwaardige partner voor de foute man. En dat ben ik soms. En uh, soms zijn het ook vrouwen die uh, heel graag um, willen geloven wat zo'n man zegt. He, dat ze de enige zijn en dat ze, hij zich nog nooit zo heeft gevoeld. En eigenlijk zijn dat vrouwen die op zoek zijn naar erkenning. En als je dat zoekt bij een foute man, dan kom je altijd bedrogen uit. Dus je moet niet afhankelijk zijn van een ander. Of het nou een man is of een foute man of een vrouw of wat dan ook. Je moet zelf uh, heel zijn en niet iemand anders zoeken om jou heel te maken. Nou, als jij zelf heel bent en je komt een leuk avontuurlijk iemand tegen... dan kan je een hele leuke tijd hebben. Maar als jij zelf niet helemaal heel bent... en je hebt een stukje van die ander nodig om heel te worden... en dat stukje wordt op een gegeven moment weer weg, weggenomen... Mm -hmm. ja, dan blijf je dus weer gewond achter.
0: Ja. En ben jij heel...
1: Uh, meestal wel, ja. ja. Maar, maar ik ben waar, ook waar, een mens. Hoe merk je dat aan? Nou, dat ik, nogmaals, dat ik gewoon heel stevig in mijn schoenen sta. En als jij nu ineens tegen mij zou zeggen: van uh, ja, ik vind jou helemaal niet leuk, of dit of dat. dan ga ik dat niet op mezelf betrekken. Uh, en als je zegt: je haar zit niet goed, dan hou ik echt wel een hand om mijn haar. Van, Oh, moet ik even, er zit iets op je tanden of zo. Ja, ik ben ook gewoon een mens. Maar uh, om een voorbeeld te geven, bij Expeditie Robinson uh, ben ik in een hele speciale positie gezet. Ik ben twee weken verstopt in een grot. En de andere kandidaten zaten op twee eilanden en die deden gewoon hun proeven. En die stemden mensen weg en die konden eten winnen. Die wisten niet dat ik en een andere man bestonden, dat we in die grot zaten. Na twee weken moesten we een vlot bouwen en naar die anderen toe. En wij waren heel blij van eindelijk kunnen we de anderen ontmoeten, meedoen aan het programma. En die anderen hadden zoiets van Hé, twee nieuwe deelnemers, dat willen we helemaal niet. Toen werden die groepen door elkaar gegooid, waardoor de comfortzone weer overhoop werd gegooid... En toen werden Marnix en ik werden leiders gemaakt van die twee groepen. En mijn groep uh, waren mensen die waren net een beetje de informele leiders in die oude setting. En die baalden dus dat de situatie anders was, dat de spelregels waren omgegooid. En dat projecteerden ze op mij als nieuwe leider. En van het begin af aan wilden ze zich niet aan me voorstellen. Ze wilden niet met me praten, het eten werd niet gedeeld. Mijn leven werd zuur gemaakt. 24 uur per dag, 10 dagen lang door 7 mensen. Terreur. Echt waar, terreur. En iedere dag hadden ze een ander argument. Esther, je bent er als laatste bijgekomen, dus je moet als eerste weg. Esther, Marnix en jij hebben allebei een rood hoofddoekje om. Dus jullie komen van een modellenbureau, jullie zijn niet echt. Uh, Esther, we vinden jou gewoon niet leuk als persoon, dus je moet gewoon weg. Iedere dag weer. En ik heb me echt heel ellendig gevoeld. Maar mensen vroegen aan me, waarom heb je niet opgegeven? En ik heb daar heel lang over nagedacht en eigenlijk was het zo... Als ze een half uur hadden gewacht, met me hadden gepraat en dan tegen me hadden gezegd... Esther, we vinden jou niet leuk en dat hele traject hadden ingezet, dan was het echt geweest. Maar omdat ze vanaf seconde één tegen mij waren, heb ik mezelf steeds kunnen vertellen... Het, ze waren het al van plan en dan vind je altijd wel een stok om mee te slaan en vind je altijd wel argumenten. Maar ze wilden van het begin af aan tegen jou zijn en daarom heb ik het niet al te persoonlijk opgenomen... Ik heb wel een paar keer zitten huilen op televisie en zo. Het is gewoon echt heel ellendig om in zo'n situatie te zitten. Ja. Maar ik heb nooit het diep in me gevoeld van ik ben niet goed genoeg of ik ben niet leuk. Of, uh, dat, dat is eigenlijk mijn grote voordeel geweest toen tijdens dat programma. En dat heb ik meestal ook in het dagelijks leven. Het is maar heel soms dat ik me echt geraakt voel of dat ik denk oh mensen vinden me niet leuk genoeg of uh, ik ben daar helemaal niet mee bezig eigenlijk. Mm -hmm. En dat is ook wel een groot voordeel. Natuurlijk alles wat ik doe is ook een, een, ja, ik wil niet zeggen dat dat een afleiding is. Maar ik ben altijd bezig met dingen voor elkaar krijgen. Ik ben helemaal niet bezig met wie ik ben of uh, of ik er wel bij hoor. Of ja, ik weet niet waar nee, andere mensen niet. heel druk mee zijn.
0: Maar ja. ze zijn, zijn allemaal sociale uh, Ja, bezig, ik dus toch? niet. Ik Jij ben niet? een beetje autistisch <laughs> dus, dus denk ik.
1: Nee, serieus. Ik, dat uh, is de sleutel. Misschien wel. Uh, en het heeft ook wel heel veel nadelen gehad. Want ik heb echt moeten uitvinden hoe mensen met elkaar omgaan. Ja, een chit op een receptie of zo. Goh, gaat het met jou? Hoor? Hoe was je vakantie? Dit, dat. Ik, ik kan dat niet. Tenminste, ik heb het wel geleerd. Maar uh, vroeger deed ik dat nooit. En dan vonden mensen me raar. En ik heb dus echt als een soort ja, intellectuele challenge moeten uitvinden... hoe dat werkt. Hè? Met, met complimentjes geven, met onzekerheid van mensen... met mensen erbij betrekken. Uh, waar ik nooit mee bezig ben, er zijn andere mensen wel heel erg mee bezig. En dat heb ik moeten leren. Maar mijn natuurlijke staat is alleen zijn. Ik ben heel graag alleen, ik ben heel veel alleen en ik laat mezelf op als ik alleen ben. En ik kan ook met andere mensen zijn, dat vind ik ook heel leuk, maar daarna moet ik weer alleen zijn. En er zijn ook veel mensen die zeggen, oh, ik kan ook wel alleen zijn. En Dat betekent dat hun natuurlijke staat is om met andere mensen te zijn en dat ze ook af en toe alleen kunnen zijn. Bij mij is dat gewoon andersom.
0: Ja, bij mij popt het beeld op van een soort vrouwelijke thuisan. Uh...
1: <laughs> nou, helemaal niet hoor.
0: Nee, maar die, die uh, uh, zeg maar, uit de jungle gerukt wordt... en in een net pak heeft en dan uh, rondje ja, moet maken... Wel. langs al die culturele, ja. wat wij allemaal...
1: Ja, ja, ja. En dat kan die wel op een gegeven moment... maar zijn oorsprong blijft uh, anders. Ja, ja, dat bedoel ik. Ja, ja. natuurlijk. Ja, ik heb het echt geleerd en ik moet zeggen, ik vind het ook echt heel leuk... en ik heb veel vrienden en ik weet je, kom op de meest bijzondere plekken... en ik maak heel veel bijzondere dingen mee... Maar ik merk dat uh, ik moet me gewoon af en toe even terugtrekken om weer op te laden en mezelf te zijn. En ik ben ook beter in, in één op één of één op twee situaties... dan recepties en grote bijeenkomsten en concerten en, en mensenmassa's uh, vind ik niet leuk.
0: Nee. Maar de staan met een verhaal weer wel?
1: Uh, ja, op een of andere manier uh, kan ik dat wel weer heel goed... Um, maar dan komen mensen ook voor mij. Dan hoef ik me niet aan te passen. Dan komen ze juist om te horen hoe ik anders ben... en wat ze daarvan kunnen leren, zeg maar. ja. of hoe ik anders naar dingen kijk. Dus ik heb eigenlijk een hele goede modus gevonden, per ongeluk... Uh, hoe ik die interactie met andere mensen heel goed kan, uh, kan doen. Dat, dat we er allebei energie van krijgen, of allemaal energie ja. van krijgen. Ja, en ik heb gemerkt, als je voor een groep staat... of een boek schrijft, of een interview geeft... Um, als je net iets verder bent dan andere mensen, dan is het eigenlijk niet zo heel interessant. Maar als je een heel extreem vertegenwoordigt, dan lok je mensen daarmee uit hun comfortzone. En je, he, je, je prikkelt ze, je daagt ze uit. En dat is eigenlijk wat er blijft hangen, een zaadje plantje. En daarom denk ik dat ik zoveel gevraagd word voor lezingen en, en mijn boeken en workshops en dat soort dingen. Omdat ik op heel veel punten echt... Ja, een extreem ben. Mm -hmm. Helemaal niet iedereen moet zijn baan op gaan en een wereldreis gaan maken en leven zoals ik leef... Maar uh, als ik daar sta van, ja, ik heb eigenlijk, ben eigenlijk in loondienst en af en toe doe ik een projectje, dan is het veel minder interessant om op een podium te staan, zeg maar.
0: Ja, ja je representeert natuurlijk een avonturier.
1: Ja, en soms vergroot ik dat ook wat uit. Ik ga dan niet in een boek of een interview of op zo'n podium zeggen dat tussen al mijn wilde avonturen door, uh, dat ik af en toe ook, uh, hè, wat ik net zei, uh, in bed lig uh, met de dekens over mijn hoofd, dat ik er eigenlijk geen zin in heb. Misschien zou ik dat juist wel moeten doen, ook weer als tegenstelling. Maar je begrijpt wat ik bedoel, uh, het zijn alleen de excessen die ik... Belicht, omdat dat juist het grootste effect heeft ja. bij mensen.
0: Maar nu, nu loop je bijvoorbeeld... Ik, uh, je vertelde dat je zes weken geleden heb je een whiplash opgelopen. Ja, ouderongeluk. ongeluk Dat is natuurlijk niet ja. iets uh, wat je iemand toewenst... maar het is wel een extreme situatie. Ja,
1: uh, en ik baal er natuurlijk enorm van. Uh, ik voel me nou wel weer ietsje beter. Maar uh, ja, die eerste paar weken kon ik helemaal niks. Ik kon niet nadenken, ik kon geen beeldscherm verdragen. Ik uh, kon niet... Ja, kon bijna niks. En... Um, ja, mijn agenda zat natuurlijk volgepland en ik, ik ben gewend om heel scherp te zijn... om duizend dingen tegelijk te doen en uh, dat werkte dus niet. Ik was net mijn boek aan het afmaken, het handboek voor wereldburgers... over inderdaad de levensstijl uh, die ik heb, naar aanleiding van de gemeente Amstelveen. Het was bijna af, mensen hadden het al besteld, betaald, noem maar op. Ja, dat heb ik ook gewoon een paar maanden moeten uitstellen. En uh, uh, ik weet altijd dat er in ellende zit een cadeautje verstopt. Dus ik ben van het begin af aan op zoek geweest naar het cadeautje... En dat is natuurlijk heel lastig als je lichamelijk en geestelijk uh, een beetje in de kreukels zit. Maar ik wist dat er iets in zat. En uh, wat ik uiteindelijk heb gevonden is... Ik, ben, uh, nou, ik moest natuurlijk heel rustig aandoen terwijl ik altijd heel druk ben... Maar ik werd gedwongen, want mijn hoofd ging ook niet meer zo snel. Als je met een gebroken been op de bank ligt, dan kan je nog steeds nadenken en e-mailen en internetten. En ik kon helemaal niks. Ik kon nog geen meditatie-cd opzetten. Ik kon geen filmpje kijken. Ik kon geen boek lezen. Dus alles wat je normaal gesproken doet om te relaxen, dat kon ik niet. Dus um, uh, Wat ja, weet je dan? Nou ja, ik, niks dus. Heel vervelend. En ook niet lekker niks, maar gewoon gedwongen niks. En een paar weken geleden ben ik begonnen met uh, yoga, dat was me aangeraden, privé-sessies. Uh, en ik dacht, oh, eindelijk ga ik weer wat doen. He, dat doen zat er nog in, dus ik dacht, nou ga ik oefeningen doen en weer sterker worden. De eerste paar sessies mocht ik alleen maar ademhalen. Dus ik werd op de grond gelegd, er werd gezegd, adem nu naar je linker pink toe. Adem nu naar je rechter schouder toe. Nou, ik kon het mensen wel voor de bek slaan. Het <laughs> was echt heel moeilijk. En ik deed het omdat ik vond dat het moet, want ik had een plan gemaakt dat ik weer beter kon worden. Ja, dit was een doellijst. En gaandeweg leerde ik dus om daar een beetje in te zakken, maar eraan over te geven en ook die rust te voelen en te leren dat ik met die rust en die ademhaling en een beetje stretchen eigenlijk ook mijn lichaam weer opvulde en dat ik me eigenlijk helemaal niet bewust was van mijn lichaam. En als je eenmaal naar je linkerpink toe kan ademen, dan vraag je je af waarom heb ik dat nooit geweten dat dat kon. Dus ik heb nu, ik sta echt nog helemaal aan het begin, maar ik heb wel um, het gevoel dat ik nu wat tools heb gekregen uh, waar ik me nooit van bewust ben geweest. Ik deed altijd alles met mijn hoofd en ik moet nu leren om ook meer met mijn lichaam en mijn ademhaling en met de rest van mij te doen. En uh, ik denk dat dat heel waardevol gaat zijn. Want de reden waarom ik nooit yoga deed, ik vond dat het altijd te langzaam ging. En nu gaat het denk ik balans brengen in mijn leven. Dat ik mm -hmm. rust heb en actie en niet altijd maar actie. En ik ben er nog lang niet, maar ik heb wel het idee dat ik hier een hele belangrijke les uit heb gehaald of uit aan het halen ben. Uh, waar ik niet alleen zelf wat aan heb, maar ook mensen die net zo zijn als ik, die altijd maar doorgaan en... Uh, uh, ja, je moet eigenlijk niet wachten op een ongeluk om je rust in te bouwen.
0: Ik voel een nieuw boek aankomen, Esther.
1: Ja, dat zeggen heel veel mensen. Terwijl een andere boek is nog niet af. Maar wie weet, zo ontstaan wel thema's. Mij gebeurt iets. En dan denk ik eerst, oké, okay, dit gebeurt. En dan ga ik weer verder. En dan blijkt het veel groter te zijn dan ik dacht. En heel veel andere mensen te interesseren. En dan komt er meestal een boek uit. Uh, maar er zijn natuurlijk heel veel boeken geschreven over yoga. En over hè, weer beter worden na een ziekte of een incident. Um, dus ik zie nu nog niet... Dat dat een boek is, maar ik sluit natuurlijk niet uit dat ik mijn belevenissen weer kan gebruiken om, um, om andere mensen mee te helpen.
0: En hoe zou je het cadeautje noemen? Want je had het net over alweer...
1: Ja, dat cadeautje dus het je bewust worden van het bewust worden. <laughs> ik ga het bijna praten als een yoga lerares. Um, nee, ik heb een veel groter stuk van mezelf ontdekt. Dat lichaam wat altijd aan mijn hoofd hangt, zeg maar, om het even zo te zeggen. En het... Um, het dingen vanuit rust doen in plaats van vanuit actie. Dat kan ik nog niet, maar ik weet nu wel dat het een concept is wat ik ga, verder ga ontdekken. En het feit, en dat weten we natuurlijk allemaal, dat als je te ver gaat, te hard gaat, te snel gaat, dat er iets gebeurt in je leven waardoor dat wordt stopgezet als je niet zelf ingrijpt. Zoals een soort... Uh, Waarschuwing, ja, noodrem. Ja, call,
0: uh, hoe je het ook noemt. Moment. Ja,
1: zo wordt het altijd genoemd en ik heb dat ook heel bewust zo ervaren.
0: Kan je dat ook zo zien?
1: Ja, en ik heb niet... Uh, het rare is als er iemand achter in je auto rijdt... terwijl die eigenlijk had moeten stoppen. Want zo gebeurde het. Ja, ik stopte en de auto achter mij niet. En de auto daarachter ook niet. En ik ben helemaal niet boos op die persoon. Ik heb ook niet zoiets van... dat had niet moeten gebeuren. Uh, ik vind het heel vervelend dat het is gebeurd. Maar ik ben er niet mee bezig dat het is gebeurd... hoe dat is gebeurd. De situatie was zoals die was. En het had ook veel erger kunnen zijn. Het had ook veel minder kunnen zijn. Maar ik ben gewoon uitgegaan van de situatie en gekeken... wat kan ik hier nu mee? Nou, heel weinig dus in het begin. En nu kom ik op een punt... dat ik wel weer iets ermee kan doen. En als ik niet oppas... dan ren ik weer net zo hard door als hiervoor. Ik merk dat ik nog steeds heel snel praat bijvoorbeeld... en heel veel wil vertellen. En... Maar um, een deel van mij heeft ook wel... Uh, het zaadje van die rust is geplant. En als ik dat goed water blijf geven... met mijn yoga-oefeningen... met bewustzijn ervan dan denk ik dat dat kan uitgroeien... tot iets heel moois wat heel mooi naast mijn andere ik kan staan... en wat dat geheel sterker maakt. En als ik daar weer overheen wals... dan kan ik weer een tijdje heel snel doorgaan... maar dan gaat er weer een ander moment komen... waarop ik daar weer op wordt gewezen. En dat wil ik niet zo ver laten komen.
0: En, en hoe zou dat moment eruit kunnen zien?
1: Ja, dan, dan gaat zal er wel weer iets gebeuren. Dat, dat, kan, hè, dat kan ziekte zijn, het kan een ongeluk zijn... dat kan, weet ik veel wat, wat er kan, dat kan van alles gebeuren. Het leven zit vol... Um, hoe noem je dat? Tweaks die, uh, die je kunnen sturen of ervaringen geven of mensen die je ontmoet. Ik geloof dat alles wel een, een reden heeft. Um, maar ik geloof ook dat je daar zelf uh, in kunt sturen. En dit is voor mij wel een hele duidelijke boodschap geweest waar ik uh, echt het beste uit wil halen. Dus niet van oh het moet maar zo. Nee, ik, ik geloof, ik begin nu ook echt te voelen dat, dat yoga en rust en bewust worden, dat daar heel veel nieuwe kracht voor mij in kan zitten.
0: Ja, dat is een soort stop.
1: Ja, en ik, ik heb nu dus een, uh, een nieuwe toolbox aangereikt gekregen. Dus mijn tool was altijd mijn hoofd en het doen en, en heel snel. En uh, deze nieuwe toolbox, daar zitten allemaal dingen in waarvan ik het bestaan helemaal niet kende. Zoals uh, ademhaling en uh, ja, allemaal hele kleine dingetjes. Maar ik denk dat, dat je daar ook wel uh, hele mooie dingen mee kan. Mm -hmm.
0: En hoe, hoe zit het? Ja, want jij maakt echt duidelijk een onderscheid tussen hier ergens halverwege. Ja. Tussen hoofd en romp of, of lijf? Eh, hoofd
1: waar? en ratio en gevoel, hoofd ja, ja. en hart. Eh, ja,
0: ja nou, die hoorde ik je nog niet maken. Ratio. Nee, ik, ik zeg maar... nou even
1: hoofd en lichaam, maar eigenlijk zit het allemaal met de ratio en gevoel ja, en hoofd dat... en hart. Dat is, dat is voor mij allemaal uh, hetzelfde onderscheid. Ja. Ja.
0: Hoe, hoe komt dat, dat jij zo hoofddruk bent? Zeg maar?
1: Nou, ik denk dat dat mijn mannelijke kant is. Uh, ik heb gewoon. Uh, ...geleerd, gemerkt dat dat de meest praktische uh, manier is om door het leven te gaan. Uh, we zitten nu hier op Nijrode en ik heb hier gestudeerd uh, van 1989 tot 1992.
0: Bedrijfskunde? Toen was ik,
1: bedrijfskunde, toen was ik 19 toen ik hier kwam. Uh, net klaar met het VWO. Mijn ouders waren aan het scheiden, uh, dus ik was weg uit huis al sinds mijn 17e... En, um, uh, ik denk achteraf gezien dat ik gewoon in een soort overlevingsmodus was. Hè, er was heel veel ellende thuis, Het heeft heel veel jaren geduurd. Ik heb me daarvoor afgesloten, dat kost veel energie. En daarmee sluit je ook wat andere dingen af, dus gewoon emoties. En, uh, uh, en ik moest gewoon overleven. En je zit hier met 500, 550 studenten en uh, bij iedereen is wel iets aan de hand. De ouders overleden, gescheiden, altijd in het buitenland gewoon noem maar op. Je kan hier niet zeuren, je kan hier niet zeggen... oh ja, maar mijn excuus is dat mijn ouders aan het scheiden zijn. Dus je moet door. En dat wilde ik ook, zo ben ik ook van nature. En ik denk dat ik toen uit de toolbox die ik toen had uh, het doen heb uh, gepakt. En dat werkte heel goed. Dus dat ben ik gaan uitbouwen en uitbouwen. En daar ben ik dus extreem goed in geworden. Dingen met je hoofd doen, snel denken, analyseren, communiceren, omzetten... in concrete projecten, uh, niet heel lang plannen, maar gewoon doen... Uh, zichtbare resultaten... nou, dat hele pakket... daar ben ik heel goed in geworden. En als je ergens heel goed in bent... en je komt in een nieuwe situatie... dan pak je die vertrouwde toolbox. En die heeft ook altijd heel goed gewerkt. Um, alleen, um, als je een ander deel van jezelf onderontwikkelt... of onbelicht laat... of je niet bewust bent dat die ook bestaat... ik geloof ook wel in, in balans... en in dat je als persoon uh, als een geheel moet groeien... en niet alleen maar één facet van jezelf uitlichten... En dat is ook uh, de feedback die ik van andere mensen krijg. Die hebben het gevoel dat ik een soort superwoman ben... terwijl ik dat helemaal niet ben. Maar natuurlijk als je altijd alleen maar gezien wordt... als je helemaal in je kracht staat... en die kracht, hè, die toolbox is zo enorm ontwikkeld... dat het ook uh, een stukje boven het gemiddelde uitstijgt... Uh, ja, dan creëer je wel dat beeld. Terwijl nu met zeg maar, die andere toolboxen... yoga, ademhaling, bewustwording... Uh, dingen vanuit je hart uh, doen, vanuit je vrouwelijke kracht... Daar sta ik nog maar aan het begin. En dan ben ik echt een soort kleuter. En um, uh, andere mensen hebben van nature dat ontwikkeld en meegekregen. En ja, misschien weet iedereen wel heel goed hoe ze in hun linkerpink moeten ademen. Maar voor mij was dat echt uh, ja, helemaal nieuw. En dan, voel ik, dan word ik ook een beetje geïrriteerd. Van, ja, kunnen we niet doorgaan met de volgende oefening? Nee, zegt ze, we gaan net zo lang door totdat je dit kan. En je moet het ook heel veel oefenen. Want het is net als leren lopen hè? Je moet dat, of leren fietsen. Je moet het gewoon heel vaak doen. Dus wat dat betreft sta ik helemaal aan het begin. Maar dit zijn natuurlijk niet dingen waarmee ik in de publiciteit kom. Goh, Esther Jacobs doet yoga en ze kan nu in de rechter schouder ademen. Ja, dat is niet echt nieuwswaardig of zo. Oh
0: nee?
1: Denk ik. Wel als het
0: Esther Jacobs is.
1: Nou, zo ver ben ik denk ik niet. Nee. Maar daarmee wil ik aangeven dat... Uh, in het ene, ik weet waar ik heel goed in ben. En daar sta ik ook voor en daar ben ik trots op. En daar schaam ik me niet voor zoals heel veel mensen een soort valse bescheidenheid hebben. Maar ik weet ook heel goed dat ik een mens ben... en dat ik andere dingen niet goed kan... en nog aan het leren ben of misschien niet wil leren. En um, dat is het hele pakket.
0: Ja, maar, um, als je het anders bekijkt wat je erover vertelt... Hè, een mannelijke mm -hmm. bewustzijn... Of, uh, dat heb ik hier ontwikkeld op Nijrode... en daar ben ik heel goed in geworden. Um, maar dat klinkt ook als, uh, als een survival strategie.
1: Ja, dat was het ook wel een beetje. En uh, nogmaals, het heeft me heel goed geholpen... en. Um, ik denk ook dat, uh, dat ik heel veel jaren dingen met veel kracht heb gedaan. Dus veel denkkracht en veel doekracht. En dat is echt vanuit die mannelijke kant. En ik merk ook, het heeft ook iets te maken met wat ouder worden. En dat mensen ook weten wie je bent. En dat je zelf weet wie je bent. Dat ik nu dingen voor elkaar kan krijgen wat meer vanuit zachtheid. En dat is dan die vrouwelijke kant. Als je een intentie zet, uh, dat er dan dingen gaan gebeuren. En dat je die dingen laat gebeuren in plaats van ze make them happen. En, um,
0: wat opvalt is dat jij in ieder geval nieuwe, voor nieuwe uitdagingen staat. Ja, om, om die andere kant te ontwikkelen. Ja. Dus om je, ja, noem het maar even, de, de vrouwelijke energie meer te ontwikkelen. Niet de ja. vrouwelijke kant, maar de. Vrouwelijke de energie?
1: Ja, het, het laten gebeuren, inderdaad. Het laten gebeuren. Het, uh, en dat, dat merk ik ook, dat, uh, dat werkt ook. Alleen dan moet je dus loslaten. Met de mannelijke kant uh, regel je dingen. En uh, tenminste, zo ervaar ik dat. Uh, dingen regelen en als je het door andere mensen laat doen... dan duurt het soms langer en dan kan je het beter zelf doen. En de vrouwelijke energie is meer... Uh, je zet een intentie en dan gaat er een flow die kant op... en dan gebeuren er dingen. En het is soms niet precies wat je in gedachten had. Maar dan moet je het loslaten en wat eruit komt is dan goed. En dat is dus even wennen voor mij om dingen los te laten. Want ik ben altijd gewend om heel snel dat dan zelf maar even te regelen. En um, zeker nu merk ik... Nu mijn hoofd het gewoon nog niet zo goed doet. Uh, dat, ik kan niet alles regelen en bedenken. En uh, ja, dan gaan wel eens dingen fout. Uh, en als je dat dan heel erg vindt, kost dat ook weer energie. Dus ja, het loslaten is ook uh, nieuw voor mij. En dat is denk ik ook een uh, ontdekkingsreis. En zo zie ik het, maar uh, ja, je kan het niet anders Ja, je kan het wel anders zien, maar ik wil het niet zien als iets heel negatiefs en vervelends. Dus ik zie het als een uh, ontdekkingsreis.
0: Ja. En waar fantaseer je dan over? Als dat uh, je nieuwe gaat worden?
1: Nou, ik vind het heel fijn als je met zo weinig mogelijk moeite uh, zoveel mogelijk dingen voor elkaar kan krijgen en ook de rust houdt om je bewust te zijn van jezelf, van je omgeving, van je lichaam, van andere mensen, van natuur, van mooie dingen. Want als je heel hard aan het rennen bent en dingen aan het regelen, dan vergeet je nog wel eens om je heen te kijken en om, om te genieten en om uh, uh, plezier te hebben. En dat is ook heel belangrijk. Dus ik denk dat dat balans wel een nieuw uh, thema woord voor mij uh, is. Uh, als je heel veel dingen kunt, wil niet zeggen dat je ze ook allemaal moet doen. En uh, soms is niks doen ook wel heel fijn. En ik vertel dit nu omdat ik me bewust ben dat het zo is. Maar ik voel het nog niet zo. Hè? Mijn natuurlijke neiging is nog steeds... Het, het ingesleten patroon is nog steeds doen, uh, snel en gaan... En, uh, ik moet mezelf nog een beetje om, uh, ombouwen en die, die nieuwe route ook insluiten dat het makkelijker gaat. Als ik er niet bij nadenk, dan verval ik in mijn oude patronen, zeg maar.
0: En als jij met iemand samen bent, ben je dan de hele tijd aan het woord of ben je dan ook stil? Of, uh,
1: dat hangt er van af. Ja. Ik, ik kan Wat dat betreft pas ik me heel goed aan. Ik vind het ook heerlijk om uh, met, met twee of drie mensen dan nou gewoon te luisteren naar wat er verteld wordt en te kijken wat er gebeurt. En, uh, en als het nodig is, als de boel stilvalt of als... ...mij iets gevraagd wordt of als ik ervoor ben ingehuurd, dan kan ik de boel entertainen en, en uh, inspireren en noem maar op. Maar ik, ja, ik, ik pas me aan wat er waar behoefte aan is, zeg maar.
0: Oké, okay. want dat is ook een talent van je.
1: Um, ja, ik maakte wel eens grapjes over uh, met mijn vriend. Uh, heel stom voorbeeld, we hebben in Curaçao geen warm water... Uh, maar zo'n uh, zo elektrisch uh, verwarmingsding naast de douche. En er zitten twee knopjes op, dus daar kan je vier of acht combinaties mee maken. Ik heb me er nooit in verdiept. Ik interesseer me er ook helemaal niet voor. Dus als ik onder de douche ga staan en hij is koud, dan is hij koud. En dan komt hij wel eens binnen en zegt hij, waarom heb je hem niet warm gezet? Ik zeg, nou, laat hem gewoon staan zoals hij staat. En af en toe is hij ineens heel erg warm. Nou, dan neem ik een hele korte douche. En dan zegt hij, waarom heb je dan niet een andere stand gezet? Ja, ik neem het gewoon zoals het komt... En dan stappen we de auto in en dan zegt hij, waarom is die bank omhoog? Waarom is die... Ja, ik neem het gewoon zoals het komt. Ik ga niet daar allerlei aanpassingen aan maken. En uh, sommige mensen zijn heel erg van, als ik iets ga doen, dan moet het zo en zo en zo, zo. Ja, ik heb ook wel mijn dingetjes. Maar dingen die niet belangrijk zijn, die, uh, die laat ik gewoon. Je, je kan overal wel energie in gaan steken. Dus dat heb ik wel, een soort chameleon. Als ik... Daarom vind ik dat reizen ook zo leuk. Uh, dan, dan ben je met de stil boeren in India aan het kletsen... en dan met de president van Guatemala. En uh, ik vind het allemaal leuk.
0: Dat is eigenlijk ook uh, uh, je nieuwe boekthema, hè? Uh, wereldburgerschap. Handboek voor wereldburgers, ja. heet het. Je
1: ja, overal thuis kunnen voelen, ja. je eigen plek creëren... zo weinig mogelijk aan materiële dingen gehecht zijn... Uh, ja, ook flexibel zijn. De ene keer is het ergens warm, dan is het koud, uh, dan is het druk, dan is het rustig, dan heb je wel je merk Tampasta, dan niet. Ja, uh, hoe erg is dat? En je hebt wel weer leuke dingen. Overal leuke cafeetjes, nieuwe mensen. De ene keer heb je strand, de andere keer heb je stad, uh, cultuur, uh, inspiratie. Ja, de world is our playground, zeg ik ja. altijd maar. En um, waarom zou je iedere keer op hetzelfde speeltoestel gaan zitten? Hè? Er zijn ja. zoveel nieuwe leuke dingen om te ontdekken.
0: Want waar gaat dat nieuwe boek over?
1: Nou, het heeft eigenlijk twee delen. Eén uh, deel is mijn eigen verhaal van hoe ik eruit werd geschopt door de gemeente Amstelveen. En dat hele proces wat ik doorging. Uh, en de dingen die ik heb ontdekt over belasting, over je eigen bedrijf, over verzekering, noem maar op. Dus eigenlijk groeien met mij mee in mijn nieuwe wereldburgerschap, waarin ik me helemaal vrij voel. Geen administratie hoef bij te houden, geen belasting betaal. Uh, op alle leuke plekken in de wereld workshops geven en leuke dingen doe. Dat is één kant. En de andere kant van het boek is eigenlijk een soort handboek met hoofdstukjes over uh, verzekering, belasting, uh, tips om te minimaliseren. Zowel qua spullen als uh, slimmer werken, uh, je computer handig indelen. Um, eigenlijk allerlei tools die je als wereldburger kunt uh, gebruiken. Um, en bij elkaar heb je dan een boek met voor elk wat wils. Ja, er zullen een paar leuke bestemmingen in staan. Er zullen wat uh, handige tips in staan. Ook als je gewoon in Nederland woont en weinig spullen wil hebben... slimmer wil werken. Het kan gewoon een leuk verhaal zijn om te lezen. Maar het is ook een soort nieuwe generatie mobiele burgers. Zeker als je voor jezelf werkt en je werkt met je laptop. Ja, je kan thuis gaan zitten in de regen met een kop warme chocolademelk. Maar je zou ook op het strand van Curaçao kunnen zitten met je laptop. Of je zou ook in Berlijn kunnen zitten in een trendy cafeetje... Uh, het, het is ook een beetje het prikkelen van mensen. Van als je thuis zit, kies ervoor om thuis te zitten. En als jij alleen maar aan het schelden bent op de winter en de rotte weer en de file. Uh, waarom kies je dan niet een andere plek waar je wel gelukkig bent? Dus er zit het van alles wat in. En ik baseer het altijd op mijn eigen uh, ervaring. En uh, het feit dat het boek nu nog niet af is. Dat komt dus door die whiplash. Maar in die tussentijd ontdek ik ook weer andere nieuwe dingen over minimaliseren, over hoe de verzekering werkt als je geen adres hebt. Uh, ik zit nog steeds te wachten op een brief van de Belastingdienst, die kan ik er dan ook in meenemen. Dus alles gaat zoals het gaat en alles heeft een reden. Dus dit boek wordt nu rijker eigenlijk, omdat ik nog twee maanden moet wachten voor dat de Die wacht. informatie
0: komt er gewoon nog in? Komt er
1: in. Die ervaring blijft namelijk doorgaan en daarom was het boek ook nog niet af.
0: Het is nooit af, het boek natuurlijk. Sowieso nooit af, nee. maar
1: uh, ja, dit, dit maakt het rijker.
0: Oké. Okay en het komt uit eind februari
1: ja ik denk ik denk dat het maart wordt maart uh, dit jaar uh, moet het er zijn gewoon en dan uh, is het zowel als e book natuurlijk hè, voor de ultieme wereldburger als uh, als gewoon boek uh, is het er en je kan het nu al bestellen in de voorverkoop trouwens uh, www.handboekwereldburgers.nl.
0: oké okay, dat is genoteerd uh, voor wie je naar luistert ja. Ja. ik heb het al besteld dus uh, het leuk. gaat heel makkelijk Ja. Wat mij wel nieuwsgierig maakt is, wat, wat komt hierna Esther? Wat, wat is je uh, droom voor de komende jaren?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb niet een, uh, een carrièreplanning of een bucketlist. Want alles wat ik wilde doen heb ik eigenlijk uh, gedaan, min of meer. Ja, dat klinkt alsof ik klaar ben. Maar alles wat ik kon bedenken heb ik al gedaan. En als ik weer iets nieuws bedenk, dan uh, doe ik het wel weer. Uh, er zijn een aantal plekken waar ik nog wil uh, zitten. Het lijkt me leuk om een aantal keer in een vreemde stad een paar weken te werken en te wonen dus Misschien dat ik daar ook wel een soort workshop van ga maken, de wereldburger wonen werkweken of zo. Want het is leuker om het met andere mensen te doen. en Dan kan je samen ook fantastische appartementen huren, leuke cafetjes ontdekken. En Een halve dag gewoon hard werken en de andere helft van de dag leuke dingen ontdekken. Nou trouwens wat wel nieuw is, ik heb pas samen met mijn vriend een oud boerderijtje op Mallorca gekocht. En uh, dat gaan we opknappen met uh, 5000 vierkante meter uh, olijfbomen, amandelbomen, uh, vijgenbomen, kippetjes. Nou ja, een soort droom. Geen elektriciteit, geen water. Dus we gaan het helemaal zelfsustainable maken. En dat is ook weer een nieuw avontuur. Daar zie ik ook nog wel een keer een boek van uh, komen. Want heel veel mensen willen dat en ze doen het niet, terwijl het eigenlijk heel makkelijk is. Je hebt niet veel geld nodig, je hebt helemaal niet veel... Ja, het is eigenlijk heel makkelijk. Je uh, ultieme uh, vrijheid. Ultieme vrijheid, een avontuur, self-sustainable, eigenlijk ook het leven met de natuur, de rust. Dingen zullen daar veel langzamer gaan, maar wel van veel hogere kwaliteit zijn. Als ik daar een paar uur niks doe, dan ben ik naar de kippen aan het kijken... of ik ben in de moestuin bezig of weet ik veel muren aan het schilderen. En dat, dat geeft me heel veel energie. Ik heb ook heel veel zin om daar naartoe te gaan de komende maanden... Ik organiseer er ook een aantal workshops. Mensen gaan langskomen. En uh, iedereen zegt ook, oh dit is zo leuk om daarover te lezen. Op Facebook en Twitter en de foto's te zien. Dus ik heb het idee dat ik daar wel weer een soort gez gezamenlijke droom uh, uh, aan uh, snij. Dus dat is de komende tijd... Uh, Waar ik op ga focussen. En daar ontstaan vast ook weer allemaal leuke nieuwe dingen uit.
0: En wat voor workshop geef je bijvoorbeeld op Mallorca?
1: Uh, ik heb al um, uh, een aantal maanden geleden de Schrijfweek gegeven. Dat doe ik in mei weer. Uh, dan help ik mensen om in één week hun boek te schrijven. En het is in een heerlijke omgeving. Uh, alles wordt verzorgd. Dus je kan je helemaal focussen ook op je boek schrijven. Uh, er zijn ook andere mensen die daarmee bezig zijn. Dus je wordt nergens door afgeleid en je wordt door elkaar geïnspireerd. Dat is heel leuk om te doen.
0: En wat is jouw rol dan? Nee.
1: Ik help mensen met het schrijven. Ik bied ze structuur. Uh, ik ben heel goed in het, de essentie pakken. Dus ik help met de achterflap goed te krijgen. Want dat is het eerste wat je ziet van een boek. Waarop je een boek verkoopt. Uh, de, de, de turbo samenvatting zeg maar. Daar help ik mee. Met de inhoudsopgave en uh, de inleiding. Uh, dat moet gewoon heel goed zijn. En de rest van het boek. Uh, ja, daar zet je in wat je erin wil zetten. Maar ik ga niet alles lezen. Maar dat... Die, die eerste 5% is eigenlijk al 80% van je boek. En als je dat goed hebt, dan kan je thuis ook verder ermee. Terwijl als je thuis nog moet bedenken, oh, hoe ga ik het eigenlijk doen? En je hebt maar twee uur, ja, dan ga je toch de was doen of strijken. of. Uh, hè, dat hoor ik van mensen, dat is dan een afleiding. Terwijl als je die structuur goed hebt staan, je hebt al een hoop geschreven, dan kan je thuis in een uurtje nog even een hoofdstukje schrijven. Of een, een, een... Dus dat, dat bied ik mensen in die schrijfweek. En wat ik nog meer doe tijdens mijn workshops is... Uh, ik wil in Mallorca een workshop geven. Uh, daar laat ik iemand voor overkomen. Een expert in eetbare planten en paddenstoelen. Hoe je kan overleven uit de natuur. En ik wil zo'n wereldburger wonen werkweek doen in Mallorca. Van hoe is het nou om op een boerderijtje te wonen en uh, te werken... en naar het dorp te gaan of de stad in te gaan en naar de markt. En gewoon die levensstijl. Als je dat een keer een week wil proeven, dan kan je dat bij ons uh, komen doen. En wie weet ontstaan er nog wel meer uh, leuke dingen. Ik geef één of twee keer per jaar een personal branding workshop. Uh, eerst in Barcelona en nu willen we het dit jaar in Lissabon gaan doen. Dan bouw ik samen met een fotograaf en een webbouwer in drie dagen uh, jouw website. Dus de teksten, je, je slogan, je strategie, foto's, uh, de WordPress site, uh, social media eromheen. Uh, dat is echt een soort snelkookpan. Maar het is heel leuk omdat je dan ook weer met een aantal gelijkgestemde mensen bij elkaar bent. En je komt met niks en je gaat weg gewoon met een volledig look en feel en strategie en je eigen toegevoegde waarde heel duidelijk verwoord. Dus ja, zo ontstaan iedere keer weer nieuwe dingen en dat is gewoon heel erg leuk om te doen.
0: Ja, en, en wat het opmerkelijk maakt is dat het op een andere plek gebeurt. Ja, dat
1: merk ik. Je kan het ook in Nederland doen, maar voor mensen is het heel belangrijk om even weg te zijn. Dan worden ze ook niet gebeld. Dan hoeven ze niet tussendoor nog even de kinderen naar uh, hockey te brengen. Ik zeg maar wat, of nog even wat werk af te maken. Nee, dan heb je die drie dagen of die week helemaal voor jezelf. Dus is ook een cadeautje voor mm. jezelf. En het mooie is dat je dan ook echt dingen voor elkaar krijgt... die je in je gewone drukke levertje niet voor elkaar krijgt.
0: Ben jij daarom ook de hele tijd weg?
1: Ook wel een beetje. Ik merk dat het hier in Nederland lastig is om uh, de rust te pakken. Dus in Nederland ren ik meestal mee met, uh, met de rijdende trein, zeg maar. vind ik ook heerlijk. Normaal gesproken. Nu uh, lukt het even niet zo. Um, en dan ging ik naar Curaçao om tot rust te komen. Uh, en naar Barcelona om zo'n workshop te geven. En noem maar op. Dus ik, ja, ik ben ook zoekende naar... Uh, of voor mij die verschillende tempo's aan verschillende plekken gebonden zijn. Of dat ik dat zelf kan reguleren.
0: Ja, want wat is voor jou thuis?
1: Ja... Ik, heb, ja, ik, ik voel me hier op Nijrode thuis, ik voel me op Curaçao thuis, ik voel me in mijn huis in Amstelveen thuis, ik voel me in Mallorca thuis. Dus uh, het thuisvoelen, is, uh, ja, dat, dat, dat kan je meenemen. Alleen ik merk een paar spulletjes, wat, wat kleren en wat, ik heb wel eens dat ik iets nodig heb dat ik denk, dat heb ik. Hè, dan ga ik het niet kopen, maar dat ligt dan niet hier, dat ligt dan ergens anders. En um, dat is denk ik het, uh, het aantal spullen minimaliseren en het dan of bij je hebben of op een plek hebben liggen. Dat is dan misschien een soort basis. Maar thuis, dat is een aantal plekken waar ik me thuis voel, waar ik vrienden heb waar, en waar ik mijn laptop heb. Dat kan in feite overal zijn. Dat is ook iets, ik heb geleerd dat ik altijd een nieuw thuis kan maken. Als je mij nu dropt zonder geld, zonder telefoon, ergens ter wereld... Daar heb ik binnen een paar weken een thuis. Met mensen die ik ken. Een plekje waar ik me thuis voel. Ik kan werk creëren. En dat geeft ook wel veel rust. Ik ben niet afhankelijk van een baas of een locatie. Of geld of mensen. Ik kan altijd zelf iets creëren. En dat is mijn zekerheid.
0: zeg maar. Je bent overal thuis?
1: Uh, ja, eigenlijk wel. Ja. Ik kan me overal thuis voelen. Er zijn een aantal plekken waar ik net iets meer geworteld ben. Maar ik kan me overal thuis voelen. Ik heb geen... Heimwee, als je overal leuke dingen kan ontdekken, ja, dan is alles, uh, alles leuk.
0: Um, Esther, je hebt uh, vier boeken geschreven, ja. een vijfde uh, in aantochten uh, waar we net over hadden. Het eerste boek wat ik las van jou, dat is uh, Wat is jouw excuus? Klopt. En daar kwam ook uh, voor het eerst uh, ja, een, een soort uh, geuzennaam naar voren van jou <laughs> en dat is de No Excuses Lady. Wat, wat, wat kun je daarover vertellen?
1: Nou, zo word ik wel eens uh, genoemd en uh, uh, zo word ik wel eens aangekondigd bij lezingen. En waar het eigenlijk op neerkomt, is dat uh, wat je ook wil, het is altijd mogelijk. He, ik heb 16 miljoen euro ingezameld voor goede doelen zonder ervaring, zonder een budget, zonder uh, netwerk. Um, en, en ik leef zoals ik leef op allerlei mooie plekken in de wereld zonder dat ik een miljonair ben of een, he, een andere... Waarvan mensen denken dat dat kan alleen maar als je een rijke man hebt of als je zelf heel rijk bent of noem maar op. Dus ik laat zelf zien door mijn leven dat alles wat je wil dat het kan. Ik zeg niet dat het makkelijk gaat, want ik heb ook mijn ups en mijn downs gehad en het gaat ook niet altijd even makkelijk. Maar uh, als je het als een spel ziet, uh, er is altijd een uitweg, je moet alleen zoeken waar die zit, dan uh, wordt het ook ineens leuk. En in tegenslagen zit dan altijd een cadeautje. Hè? Net als met een computerspelletje. Je moet uh, levens verzamelen of hapjes eten om weer energie te krijgen. Nou, je kent het wel. Er zitten ook altijd monsters in zo'n spelletje. Ja, het zou ook niet leuk zijn als die monsters er niet waren. Want dan was het allemaal veel te makkelijk. Dus net als het gewone leven. En als je daarnaar kijkt als een, uh, een spel. Dan is uh, ja, No Excuse is eigenlijk wel een heel mooi uh, mooie slogan. Ook voor mensen die luisteren uh, waar je ook zit in je leven, of het een zakelijk of een privé-uitdaging is... of waar je ook mee bezig bent. Wat je droomt, wat je wil, het is echt mogelijk. En als het niet lukt, dat betekent dat je het nog een keer moet proberen... of op een andere manier, of even moet wachten... of andere mensen erbij moet betrekken. Maar het kan. Dus geef niet op, maar zoek naar creatieve manieren. En richt je alleen op dingen die je echt wil. En niet omdat andere mensen zeggen dat het moet... of omdat je denkt dat het hoort. Want dan verspil je daar al je energie aan. Als je iets echt wil, dan is het mogelijk. No excuses.
0: Dankjewel uh, Esther voor je prachtige persoonlijke verhaal. Uh, dit was de veertiende aflevering van uh, de Koningstafel. Uh, de volgende gast is uh, Marcel uh, van Driel. Uh, iemand die ook heel erg duidelijk uh, uh, zijn excuses opzij heeft gezet om schrijver te worden. Daar zal hij uh, ongetwijfeld uh, uitgebreid over vertellen. Over een week of twee is dat. Tot ziens, tot de volgende keer.
1: Dankjewel.